0: Leibniz, Lutzams, Kreierens, Dargeis, Semisrixu, Sweets. Manzwart Ihr Niklas, Uneste, Sesu, Ach, Daniel. Hallo. Hallo. Ich bin ein bisschen im, im Wörter- und Buchstabentopf ausgerutscht und das war lettisch, hoffe ich. Das könnte auch sein. <lacht> <lacht> es war Google Translator und es könnte auch sein, dass wenn irgendein Lette oder eine Lettin uns zuhört, dass äh, uns jetzt irgendwie mit bösen Mails zu zu äh, ballert, deswegen mein mein Beileid. Äh, Vielleicht mein, hast du gerade auch einfach ein so richtig geiles Fischfrikadellenbrötchen bestellt. <lacht> Nein, das war <lacht> es war Erdnussbutter drin. Erdnussbutter, das war meine erste Amtshandlung, als ich in Lettland war, heißt Semis Rigstu du sweets. Aber es stand Peanut Butter drauf, also Es <lacht> ist auch
1: sehr enttäuschend, oder? Wenn du extra ein Fremdwort lernst und dann steht das da auf Englisch.
0: <lacht> ja, aber ich war auch froh, dass es das ist so. Ähm, ja, so ein internationales Produkt ist und barrierefrei allen zugänglich
1: gemacht wird, die es brauchen. Die barrierefreie Erdnussbutter. Ich finde auch unbedingt, das sollte in jeden Inklusionskatalog aufgenommen werden. (lacht) Jeder jeder Schüler, Schrägstrich, jede Schülerin sollte in der Lage sein, äh, barrierefrei (lacht) oder zumindest barrierearm an Erdnussbutter zu gelangen.
0: (lacht) Ja, müsste müsste auch im Supermarkt
1: relativ weit vorne, finde ich, stehen. Um, man müsste, müsste eigentlich an jeder Stelle zugänglich stehen Angefangen <lacht> vom Eingangsbereich Bis hin zum, zum, zur Gemüsetheke ähm, Bis zu, bis zum Kassengang eigentlich überall Präsent ein Regal Ruhig auch mal unterschiedliche Marken Man, man will ja auch mal ein bisschen, ein bisschen Chaos Und äh, vielleicht auch einfach mal das Regal durcheinander würfeln Einfach mal das, das natura Erdnussmus Neben das, neben das McKenzie's äh, Erdnussbutter Und äh, weiß nicht wie die ganzen Marken heißen
0: Mutig, wir sollten vielleicht auch noch einen Supermarkt eröffnen, so als
1: Geschäftskonzept. (lacht) Sollten wir auch, ja. Aber ähm, (lacht) lass uns doch erstmal aufs Kochen, aufs Laufen, dann aufs Kochen und dann auf die Weltherrschaft konzentrieren. Okay, okay. (lacht) Okay, okay. Angenommen. (lacht) Na gut.
0: Ja, ich ähm, war nämlich in in Lettland vor einer Woche und äh, habe das ja auch vorher im Cast angekündigt bin dort unter anderem einen Halbmarathon gelaufen, ähm, das war ein Grund, andererseits wollte ich aber auch ähm, die Stadt angucken und äh, eine Freundin besuchen und war insgesamt drei Tage da. Ähm, zwei Tage bevor ich losgeflogen bin, äh, wurde mir geschrieben, dass es gerade schneit. <lacht> oh Gott! War genau das, was ich hören wollte, Mitte Mai, <lacht> nachdem ich mich fest dafür entschieden habe und vor allem mich auch darauf gefreut habe, den Halbmarathon äh, in kurz und kurz zu laufen. Äh, naja, es kam zum Glück nicht ganz so schlimm, beziehungsweise äh, als ich dann ankam, waren irgendwie schon 20 Grad und ähm, beim Lauf waren dann, glaube ich, fast 24 Grad. Das war auf jeden Fall ziemlich heiß. Ähm, ja, hab mal ein, ein bisschen die, die Erdnussbutter-Szene ausgecheckt. Es gibt mehrere Sorten. Ich werde auf jeden Fall, äh, wenn wir den, den Blogpost zu dem Podcast jetzt hochladen, äh, kann ich dir auch nochmal ein Bild schicken. Ähm, wie die, wie die Auswahl im Supermarkt so aussieht. Ja ähm, gut. <lacht> äh, es war auf jeden Fall äh, sehr lecker. Ich habe ein Glas Creamy Erdnussbutter ähm, weggeballert auch an dem Wochenende. Und ähm besonders schön war, als ich dann äh, Sonntag wieder, wieder nach Hause geflogen bin und die Freundin, die ich besucht habe, sagte, boah, krass, wir haben das ja wirklich geschafft, ein Glas Erdnussbutter in äh, knapp drei Tagen aufzuessen, das ist ja super heftig. <lacht> äh, ah, diese Naiv. Ja. Ich habe mal nicht, nicht geantwortet. Ähm, ja, so viel dazu. Es ähm, war auf jeden Fall ein richtig äh, nettes Wochenende, was ich dazu auch sagen muss, was womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte äh, und schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe eigentlich ähm, es gibt tatsächlich so eine Art vegane Szene, in, in Riga war ich ja in der Hauptstadt mhm. ähm, richtig geiles veganes Restaurant haben wir da erkundet ähm, mit, mit Bürgern und allem drum und dran haben nach dem Halbmarathon am Sonntag haben wir ähm, richtig krass gebruncht und
1: ja, hätte ich
0: nicht unbedingt erwartet
1: und wie früh ist der Lauf gestartet?
0: Der Lauf ist gestartet am Sonntag um 8.30 Uhr. Ui, das ist ja schon extrem früh. Das ist früh. Also wäre genau hier... meine Zeit, aber... ja, du startest ja immer gerne so um 12 Uhr, habe ich gehört. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist eigentlich auch meine Zeit und war bei dem Wetter auch tatsächlich ganz gut. Es war ja so war so schon trotzdem sehr warm. Aber wenn das jetzt irgendwie um 10 Uhr oder so gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich zu warm. Ähm... Ja, eine Sache, die ich dazu noch sagen kann, bevor, äh, ich, also ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf, auf Lettland und Riga, damit ich weiß, was da so abgeht, und habe unter anderem einen Artikel, Wikipedia-Artikel über den Riga-Marathon gelesen. Und was ich besonders cool fand, äh, der Bürgermeister von Riga, der ist 2011 bei dem Marathon mitgelaufen, ist nach der Hälfte umgefallen. Oh. Hat, sich, hat sich so ins Ausgeschossen, dass er nach Berlin in, in die Charité geflogen wurde und äh, eine Woche oder zwei Wochen ins Koma versetzt worden ist. Du Scheiße. Richtig krasser Typ, seitdem ist er auch nie wieder mitgelaufen. Ähm, ja, sein Wikipedia-Artikel ist echt super. Da steht so ein Satz über seine politischen Inhalte drin und dann so seine Hobbys sind Jogging-Fahrradfahren und ja, beim Marathon ist er ins Koma gefallen. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall. Mein, mein Plan war es dann nicht so zu Ende wie der Bürgermeister, aber ich hatte auch nur die halbe Strecke vor mir. Ähm, Habe ein sehr schönes Erdnussbutter Frühstück zu mir genommen morgens und hatte dann den Plan ähm, mal Richtung anderthalb Stunden zu laufen beim Halbmarathon. Meine bisherige Bestzeit aus dem März diesen Jahres äh, ist eine glatte 1:33. Und ja, ich wusste, dass das auf jeden Fall ziemlich ziemlich hart werden würde und wahrscheinlich auch sehr schwierig. Aber ich dachte mir, wenn man schon mal da ist und wenn man schon mal an der Startlinie steht, dann könnte man das ja mal ausprobieren. Ich wollte mich eigentlich an die Stunde 30 Pacer heften bis mir aufgefallen ist, dass es gar keine gibt. Blöd gelaufen. Ähm, naja, dann habe ich noch so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Und ja, also insgesamt... Puh, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber es, ähm, Marathon und Halbmarathon sind aus dem gleichen Block gestartet, alle gleichzeitig gestartet und die äh, Marathon-Leute sind halt die Halbmarathon-Runde einfach doppelt gelaufen. Ähm, dadurch, dass sie gleichzeitig gestartet sind und der Halbmarathon ist ja teilweise ein gutes Stück schneller, waren war ich äh, vorne in der, locker in der vierten Reihe oder so, hinter den richtig fixen Kenianern. Das war auf jeden Fall ein krasses Gefühl, weil hinter mir locker noch einige tausend Leute standen. Ähm, Bin dann relativ schnell und relativ zügig losgeprescht die ersten Kilometer. Lief auch ganz gut. Also für eine Stunde 30 Halbmarathon musste so eine 4.15er Pace haben. Habe ich die ersten 12, 13 Kilometer glaube ich hinbekommen. Dann wurde das ein bisschen schwieriger. Bin hier und da mal ein paar Sekunden drüber gewesen. Naja, und ab, ab 15 Kilometer ungefähr bin ich richtig mies eingebrochen und es ging mir gefühlt noch nie so schlecht beim Lauf, es war richtig anstrengend. Ähm, ja, es lag sicher daran, dass es drei Wochen nach dem Hamburg-Marathon ist, dass ich seitdem nicht wirklich Tempotraining gemacht habe, was ja auch richtig ist, weil, weil man ja auch ein bisschen regenerieren sollte danach und... Ja, und was mir auf jeden Fall äh, auch wahrscheinlich nicht geholfen hat, dass ich am Tag vorher komplett zu Fuß äh, die Stadt erkundet habe und <lacht> so ein bisschen Sightseeing gemacht habe. Äh, die Uhr hat gesagt, dass ich über 20.000 Schritte gemacht habe. Das habe ich auf jeden Fall in den Beinen schon schon beim Einlaufen gespürt okay. um, am Sonntag. Und ja, die letzten sechs Kilometer waren wirklich, waren wirklich Hölle, musste ich wirklich äh, ein bisschen Tempo rausnehmen. Und habe mich auch gar nicht mehr getraut, auf die Uhr zu gucken, weil mir dann schon klar war, so also die die Stunde 30 wird auf jeden Fall nichts mehr. Das war auch nicht so schlimm, weil ähm, da gibt es noch genug Gelegenheiten für diesen Sommer. Aber ich wollte dann schon äh, eine Bestzeit laufen, sprich unter die Stunde 33. Und naja, habe einfach nicht mehr auf die Uhr geguckt und habe einfach irgendwie versucht rauszuhauen, was noch geht. Aber es, also es hat sich wirklich dann die letzten Kilometer angefühlt wie beim Marathon am Ende. Das war schon echt bitter. Naja, hat mich umso mehr gefreut, als ich dann das Zielschild oder die, die Uhr im Ziel sah und ähm, gesehen habe, dass da noch eine Stunde 31 drin war. Dann noch krass. Irgendwie, irgendwie noch einen Zielsprint hinbekommen und bei einer Stunde 31 und 21 Sekunden dann reingekommen.
1: Und was ja. ja immer noch eine, was immer noch was eine, eine richtig krasse Zeit ist. Ähm, aber wenn du so weit vorne gestartet bist, äh, haben dich dann nicht am Anfang dann dennoch sehr viele geschluckt, oder ging das?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, weil so so viele Leute, die so viel schneller waren, gab es nicht. Man muss auch sagen, dass, glaube ich, mehr Leute beim Marathon mitgemacht haben als beim Halbmarathon. Ähm, und also vor mir war da nicht viel. Und also auf den letzten 5-6 Kilometer, wo ich halt langsamer geworden bin, da haben mich einige überholt. Ähm... Aber sonst nicht. Ich habe auch mal die Ergebnisse gecheckt und, naja, ich bin, glaube ich, so 180 ungefähr geworden von 5, 6.000 halt Marathonis Krass. Ähm,
1: ja. Das war... gut ab. Dann Glückwunsch an, 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 an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> das ist definitiv angebracht und verdient. Puh, was, ja, was, was war das für eine Durchschnittspace, die du da geballert bist?
0: Ähm, das war dann 4.19, also 4.15 wäre ungefähr, glaube ich, äh, ja, 4.15 wäre für eine Stunde 30 und, naja, krass, das, das kommt auf jeden Fall und jetzt sind es dann noch 81 Sekunden die, oder 82 Sekunden, die dafür fallen müssen, das sollte man irgendwie hinkriegen im Sommer bei entsprechendem Training. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, naja, also die, ähm, was ich noch sagen muss, die Organisation war wirklich, war wirklich Bombe können sich einige Veranstaltungen in Deutschland was für abschneiden, äh, was von abschneiden. Es war zwar auch nicht so ganz günstig, also ich habe 38 Euro gezahlt für den Halbmarathon, habe aber auch relativ spät erst, ich glaube im April gebucht. Ähm, Das hätte man vorher machen können und wahrscheinlich einiges sparen können. Ähm, Aber also wirklich an allen Stellen Top-Organisationen, es gab viele Verpflegungsstellen, also ich glaube der erste war nach anderthalb Kilometern, das war mir definitiv viel zu früh, aber äh, in dem Tempo ging das ungefähr weiter, also vielleicht nicht wirklich anderth- alle anderthalb Kilometer, aber wirklich sehr oft und zum Schluss dann auch Essen, also Apfel, Bananen und so weiter ich habe da auch nicht ganz genau hingeguckt, weil ich beim Halbmarathon nichts esse und habe nur hier und da ein bisschen Wasser genommen ähm, also auch, ähm, an Dixies war wirklich eine komplette Straße zugepflastert mit Dixies <lacht> locker irgendwie an die 100 Stück, ähm das
1: hätte ich in Deutschland manchmal auch ganz gerne. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja mega geil, wenn ich dran denke, so se- selbst beim, beim, beim Frankfurt-Marathon, was das da für ein Chaos war. A, ja. dass die ersten, äh, die ersten Versorgungsstände oder Verpflegungsstände, wo es auch was zu essen gab, schon beinahe wieder leergeräubert waren und dann die Dixie-Problematik. Also ich weiß noch, in Düsseldorf hatte man zumindest unterwegs vereinzelt äh, mal ein Dixie stehen. In Frankfurt kann ich mich an gar keins erinnern. Zumindest habe ich keins bewusst wahrgenommen. Uh, ja, <lacht> könnte man sich tatsächlich in der Tat mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, ja, das stimmt.
0: Nee, und ähm, Stimmung war auch war auch richtig gut. Also es war fast an der kompletten Strecke waren äh, viele Leute. Ähm, es waren so... Äh, also Musik war auch viel an der Strecke. Da waren so so Leute in typischer lettischer Trachtenkleidung, die da irgendwie Rambazamba gemacht haben und auch Leute abgeklatscht haben und so. Das war das war richtig geil. Ja, die Strecke war so ein bisschen komisch, das, ähm, äh, man ist teilweise in einige Straßen so kurz reingelaufen und dann nach einem Kilometer war auch schon wieder umgedreht und ist im Endeffekt dann nicht nicht groß rumgekommen in der Stadt, sondern ähm, hat sich im Innenstadtbereich äh, aufgehalten und ja, meine, meine These ist so da einfach, dass ähm, also die Altstadt ist sehr schön oder die Innenstadt, wo wir waren, ja, es gibt aber halt so im, äh, in den Vorstädten quasi oder in den umliegenden Stadtteilen ist halt die Armut dann deutlich sichtbarer. Ich habe das am Tag vorher auch ein bisschen angeguckt und dass sie uns da einfach nicht reinlaufen lassen wollten, weil es waren sehr viele Touristen am Start und da wollten sie wahrscheinlich nur die schönen Ecken zeigen und das hat die Strecke definitiv auch wieder gespiegelt.
1: Hm. Ja gut, das das wäre natürlich eine plausible Erklärung. Oh, ob ich das so gut finde, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird bei, letztlich sieht man ja bei jedem Stadtmarathon, auch bei jedem Stadthalbmarathon, eher die Ecken, die schön sind, als die, die nicht ja. so schön sind.
0: Ja, eben, das ist wahrscheinlich auch nicht so toll, da durch die, durch die ähm, Plattenbauern zu laufen. Ähm, ja, und ähm, ja, als ich dann im Ziel ankam, habe ich eine, eine wunderschöne Medaille bekommen, die ich äh, vielleicht auch mal per Foto in den Blogpost mit hochladen werde damit ihr sie alle sehen könnt. Und ähm, habe sofort so einen Beutel umgehangen bekommen. Das, das kenne ich auch nicht, weil ich habe sowohl einen Starterbeutel habe ich halt vorher bekommen, da war aber nicht viel drin, außer, außer der Startnummer. Ähm, genau, und im Ziel habe ich dann gleich so einen Beutel bekommen, wo auch Essen drin war, also von, von Apfel über Rosinen und äh, Magnesiumkram und noch ein Energieriegel und wirklich das volle Programm. Das war ganz cool. Und dann habe ich zum, zum zweiten Mal, glaube ich, erst in meinem Leben dann direkt nach dem Lauf an so einer Massage äh, oder so eine Massage in Anspruch genommen, weil ich das wirklich sehr, sehr nötig hatte. Äh, meine Beine waren wirklich kaputt gespielt. Äh, es war super geil. Also, ich bin dann einfach hingelaufen, da habe ich so eine Nummer bekommen, musste im Moment warten, weil ähm, ja weil da quasi eine, eine Schlange war. Die haben dann irgendwann meine Nummer aufgerufen. Bis dahin hatten die da so. Ja, so, so Sitzdecke stehen, wo man sich ganz entspannt reinsetzen konnte. Mit mir wurde ein Tee gegeben. Ich hab dann schön Tee getrunken und, ähm, ja, Wunden geleckt quasi. Ich ja, bin erstmal runtergekommen, weil das wirklich zwei Minuten nach dem Ziel war. Und, ja, und so nach zehn Minuten warten, habe ich dann so eine knappe zehn Minuten, wenn nicht sogar länger, Massage bekommen. Und alles für umsonst. Das war sehr geil war es arg schmerzhaft, die Massage oder ließ sie sich aushalten? Ließ sich aushalten, naja, also zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, dass sie mich verprügeln, aber es war <lacht> nur so ganz kurz sie hat wir da wirklich draufgehauen, wie nichts gut ist, aber ja, und ein bisschen komisches Gefühl, weil es halt auch so mitten in der, in der Straße direkt dem Zieleinlauf war und an dir vorbei auch nur so, so Leichen getorkelt sind und du lagst da wirklich rum und konntest dich kaum bewegen und ich sah wahrscheinlich ziemlich komisch fertig aus, aber Gut, wann tue ich das
1: nicht?
0: (lacht) (lacht) Ja, also alles in allem eine echt runde Sache. War echt froh, dass ich das mitgemacht habe.
1: Klingt auf jeden Fall echt gut. Also wie gesagt, so Laufveranstaltungen im Ausland, die werde ich, gut, dieses Jahr jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber so nächstes, spätestens übernächstes Jahr auch eher mal forcieren. Ich ich habe ja echt die große Hoffnung, dass es mit, mit London was wird. Das wäre natürlich da Bescheid. fantastisch. Ich glaube Oktober. Müsste das, müsste das sein, dass die, dass man äh, die Bestätigung kriegt, ob man äh, ob man dabei ist oder nicht, die Chance steht bei äh, 1 zu 10 beim, beim Verhältnis von äh, Startplätzen zu Bewerbern. Also könnte besser sein, könnte aber auch äh, schlimmer sein. Ich, ich lasse mich einfach überraschen. Okay, man plant ja in nicht in damit, in aber Bremen. Genau, genau, genau. Ich glaube, hm. Ende April, ich glaube, das vorletzte April-Wochenende. Hm. Ja, ich denke, das wird das wird ganz gut. Ich hoffe es. Ich gehe geh einfach fest davon aus. <lacht> <lacht> ja, fett, fett. Und ähm, wie
0: läuft bei dir in der Vorbereitung? Du hast noch ziemlich genau einen Monat bis zum Finale, ist das richtig?
1: Ja, genau, der Finama findet am 24. Juni statt, das heißt, jetzt müsste ich eigentlich gerade in der Phase sein, wo ich wo ich nochmal richtig äh, an die Grenzen gehe, bevor ich bevor ich dann äh, <lacht> theoretisch ins Tapering gehe, wenn man sowas macht, ich weiß es ja nicht, ob sowas ratsam ist, ich habe da ja dieses Podcast? erlebt. <lacht> Kenner dieses Podcast, äh, wundern sich. Ja, (lacht) nee, ähm, tatsächlich, äh, wenn auch eher, was heißt ungeplant, ich hatte schon geplant, letzte Woche relativ äh, intensiv zu laufen, vorletzte Woche hatte ich so gut 80 Kilometer gehabt als Wochenumfang, was für mich viel ist Äh, und letzte Woche dann, glaube ich, jetzt waren es 95 oder 96 und ich hatte auch so 80 angepeilt, über es lief dann ganz gut und habe dann Sonntag nochmal tatsächlich speziell einen langen Lauf geplant. Ähm, bin eine neue Strecke gelaufen, die ich noch nicht kannte. Äh, und habe mir vorher da eine Route zusammengebaut, sodass ich da auf 31 Kilometer glaube ich kam. Und bin die dann abgelaufen und äh, ich meine, manche kennen das vielleicht, wenn man eine große Route äh, läuft. Ich hatte vorher schon schwere Beine, bin aber dafür noch äh, verhältnismäßig schnell gewesen. Irgendwie eine 4,41 er oder 4,42er Pace. Wobei man fairerweise sagen muss, dass dann natürlich so Gelpausen und Trinkpausen rausgerechnet sind von Strava. Und durchaus mal die ein oder andere Foto und Pipi und ich habe bei der mir jetzt ein Gel-Reihenpause gemacht. Ich glaube so vier oder fünf Stück. Das wäre natürlich... Äh, äh, bei Wettbewerbsverhältnissen hätte ich dann wahrscheinlich eher so eine Pace Richtung 4,45, 4,46, vielleicht 4,50, keine Ahnung. Aber es ist ja auch kein Wettbewerb und dementsprechend sehe ich das da alles locker und soll ja Spaß machen, deswegen wenn ich mal eine Fotopause machen will, dann gönne ich mir das auch gern und mache dann, läuft da mal als, als Instagram-Junkie und Fotoblogger durch die Gegend Das sind ja auch hervorragende Fotos, muss ich ja mal neidlos anerkennen Ah, danke, danke, das, das ist die <lacht> Ja, nee, und dann, ähm, wie, wie, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie das so ist bei so großen Rundstrecken, man kann halt jetzt nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich kürze ab und gehe heim, <lacht> gerade wenn man sich nicht auskennt, ich bin dann auch auf, auf, an meine Route mehr oder weniger gebunden gewesen, Hat halt so bei Kilometer 20, 10 hatte ich noch vor mir, hatte ich einfach keinen Bock mehr, es war warm, <lacht> ich hatte Hunger, Uh, obwohl ich eigentlich gut gefrühstückt habe und spät gefrühstückt habe, uh, irgendwie war ich dann kurzzeitig unzufrieden und habe dann auch wieder so ein Poiskin eingelegt und was getrunken und habe mir dann auch die zwei Gels, die ich mit hatte, reingedrückt. Und dann ging es auch wieder, nachdem ich dann einen Kilometer gelaufen bin und eine besonders eintönige Playlist reingetan habe, <lacht> uh, Shoutouts an uh, Mr. Euse und den Flatbeat, die meisten werden es noch aus der Jeans-Werbung kennen. Das ist ein super geiler Song, finde ich gerade zum Laufen. <lacht> einfach, da muss man nicht mehr großartig nachdenken, sondern kann sich einfach nur darauf konzentrieren, wie der eine Fuß vor dem anderen fällt. Äh, ja, und dann war ich relativ schnell aus diesem Loch wieder raus. Dann war es eigentlich nur noch warm. Und dann hatte ich auch wieder Spaß an der ganzen Sache und bin dann auch. Wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, habe gar nicht groß auf die Uhr geguckt fürs Tempo. Ich habe da eigentlich immer nur meine Route eingeblendet gehabt. Und bin dann einfach meinen Stiefel runtergeballert und offenbar liegt so meine Geschwindigkeit. Aktuell, wenn ich, wenn ich nicht groß drüber nachdenke, irgendwo zwischen 4,40 und 4,50, was ich auf der einen Seite sehr als, als sehr angenehm vermerke, auf der anderen Seite <lacht> fließt mir dann auch der Sorgenschweiß ein bisschen die Stirn runter, wenn ich dann an den Finama denke, äh, weil kein Mensch mit halbwegs gesundem Verstand wird sagen, ach, ich starte da mit einer 445 er pace rein. <lacht> Weil dann kannst du mich nämlich spätestens bei der Marathonmarke irgendwo auffischen und dann <lacht> wäre da gerade erst die Übergabe des Dropbeutels und das Rennen geht gerade erst los. <lacht> Deswegen, äh, ja, na gut. Aber das weil ich tatsächlich... Hab... Ja? ja? Das wäre tatsächlich so meine Frage.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, dass du da äh, ohne Zielzeit und so reingehst Das wäre wahrscheinlich auch hoffnungslos. Äh... Blöd bei so einer Sache, aber ähm, was was für eine Pace planst du denn anzufangen? Also
1: am Anfang will ich erstmal ganz langsam mich einlaufen, also so was heißt ganz langsam, erstmal will ich so eine 6er Pace oder sowas, 5,30, 6, erstmal so, dass dass man angenehm läuft, ich ich finde es sehr unangenehm langsamer zu laufen als... äh, als, als ich gerade Lust drauf habe, weil dann vergeht mir relativ schnell die Laune. Aber da werde ich mich, wahrscheinlich werde ich mich auch da irgendwo in die Mitte des Pulkes stellen und mich mittreiben lassen. Mhm. Äh, und dann wird sich das hoffentlich irgendwann einrollen. Ich gehe mal davon aus, ich werde irgendwas so Sechser-Pace wahrscheinlich und dann an den Versorgungsstopps oder an den Verpflegungsständen dann immer wieder innehalten, vielleicht mal mit dem einen oder anderen schnacken, was gemütlich essen weiß ich nicht, ich plane damit, aber kann man sowas planen, ich weiß nicht, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie so eine 630er bis 7er Pace am Ende habe, wenn ich äh, halbwegs sportlich durchkomme, wenn ich nicht sportlich durchkomme, vielleicht ein 8er Pace, ich weiß es nicht. Ich habe mir die Option auch auf jeden Fall offen gehalten, oder, was heißt die Option, ich werde wahrscheinlich die Anstiege, werde ich wahrscheinlich auch einfach wandern, ich weiß nicht, wie viele da sind, ja. aber ich, ich, kann das halt, ich kann das halt noch gar nicht einschätzen, ähm, wie, wie sehr das nachher reinhaut und ganz ehrlich, bevor ich mir auf einer 80-Kilometer-Strecke bei, bei einem Anstieg da die Körner raushaue, weil ich die aus falschem Ehrgeiz dann hochhechte, äh, gerade auf der Strecke hast du dann das, was du da an Boden gut machst, äh, so schnell wieder raus, zumal es da ja auch nicht um, um Sekunden geht, sondern letztlich einfach ums Durchkommen und da mache ich mir, da mache ich mir keinen, habe ich keinen falschen Ehrgeiz und mache mir da keinen Druck, äh, und dementsprechend, ähm, sehe ich dem Ganzen doch relativ gelassen entgegen. Und plane dann jetzt die Woche, es wird zwar relativ heiß zum jetzt Richtung Vatertag, äh, komischer Tag auf jeden Fall, aber gut, anderes Thema. (lacht) Ähm, Da werde ich nichts machen an dem Tag, weil die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht, an Vatertag Radfahren oder oder Laufen ist nicht unbedingt die beste Idee, das Konfliktpotenzial auf der Straße ist doch relativ groß, (lacht) wenn die ganzen Kernassis mit ihrem Bollerwagen durch die Gegend stolpern, <lacht> habe ich auch schon zehn erlebt, wo es mal handgreiflich wurde, auch wenn ich nicht selber nicht partizipiert habe. Aber äh, es ist äh, ja es ist schon, schon sehr konfliktgeladen, wenn da wenn da äh, meist dann doch übersteigerte äh, Hormone, äh, übersteigerte Hormone und äh, Alkohol auf äh, sportlichen Ehrgeiz treffen. Das kann schnell äh, kann schnell ausarten. <lacht> aber ich habe mir dafür Freitag Urlaub genommen, mache ein langes Wochenende. Und werde dann Freitag mal einen langen Lauf planen. Ob der lange Lauf dann letztlich 35 oder 45 Kilometer sind, das weiß ich nicht. Ähm, hoffe hoffe auf Letzteres, werde es ein bisschen von der Tagesform abhängig machen und werde dann diese Woche dann erstmal bis dann zum Freitag hin eher einen ruhigen schieben. Ich mache dann morgen nochmal meine 10 oder 15 Kilometer mit dem Arbeitskollegen. Der äh, der auch vom Tempo eher etwas ruhiger unterwegs ist. Ähm, nicht, weil er nicht schneller könnte, sondern weil er auch eher so Genussläufer ist. Und das kommt mir dann auch sehr entgegen, dass ich dann auch mal so eine langsame Einheit drin habe. Oder was heißt langsam? Der läuft auch nicht unfassbar langsam. Einfach gemächlicher, als wenn ich allein laufen würde. Da schnackt man ein bisschen und dann werde ich wahrscheinlich. Vielleicht Mittwoch mal Radfahren, das Wetter soll ja die Woche gut bleiben. Donnerstag vielleicht irgendwie mich ausnahmsweise mal wieder zum stabi workout zwingen. Das soll ja auch ganz gesund sein, habe ich mir sagen lassen. Und Freitag dann eine möglichst lange, möglichst spaßige Runde drehen. Ohne Tempovorgaben. Ich mache jetzt auch so lange Läufe, mache ich in der Regel, stelle meine meine Uhr so um, dass ich da einfach die Uhrzeit drauf habe. Oder jetzt wie am Sonntag mit der Route, die ich laufe. Einfach äh, damit dieser Ehrgeiz weg ist, dass ich mir halt nicht dazu neige, dann da drauf zu gucken äh, und zu sagen, ach, ich, ich, ich weiß ja, dass ich schneller könnte, weil sowas ist, Ich mein, man kennt das ja, wenn man einen langen Lauf hat und man geht ge- gebremst rein, dann dann sieht man ach ja und wenn ich jetzt hier und wenn dann im schlimmsten Fall ich habe auf der einen Seite auch immer meine Durchschnittspace, die ich mir von Garmin ausrechnen lasse und dann, ach, jetzt bin ich gerade auf 441, wenn ich jetzt die nächsten zwei Kilometer baller, dann kriege ich das noch auf unter 440 gedrückt. Ich weiß nicht, wie du da tickst, aber bei, bei mir ist das manchmal dann schon so, dass ich denke, da könnte man jetzt nochmal ein bisschen was rausholen. Ich sehe, Äh, wir haben die gleichen Gedanken beim Laufen. Ja, ja, und genau deswegen (lacht) äh, versuche ich das so ein bisschen zu umgehen. Oder neulich habe ich die Laufuhr einfach äh, umgekehrt getragen. Das sah auch sehr witzig aus mit dem Display nach (lacht) unten. Ähm, Gut, manche machen das ja, weil sie sowieso die Uhren gerne so tragen. Ich finde es ein bisschen unangenehm, aber so habe ich habe habe ich gar nicht die äh, gar gar nicht den Drang dazu gehabt, drauf zu gucken. Habe dann auch diesen Rundenalarm, äh, der automatischen 1 Kilometer Runden einfach ausgeschaltet gehabt. Habe das dann alles gar nicht mehr mitgekriegt und habe den Lauf dann noch mehr genossen, als ich es ohnehin schon äh, tat. Auch wenn es auf die ersten Kilometer tatsächlich äh, mich aktiv dazu zwingen musste, jetzt doch nicht den Arm zu heben und drauf zu gucken. <lacht> Aber gut. Krass. Ja, ähm, wirklich Wahnsinn.
0: Wirklich fix. Ich musste eben, ähm, bin so vor zwei Stunden habe ich eine, eine Runde gedreht und musste an dich denken, weil ich bin schnell gelaufen, da musste ich natürlich an dich denken. Ähm, <lacht> <lacht> oh, und zwar ähm, hatte ich einen Tempolauf äh, auf dem Trainingsplan, den ich mir selber geschrieben habe. Und ähm, ja, was ich als Tempo-Training Tempo, äh, mache, das machst du quasi bei deinen 20-30-Kilometer-Läufchen. Also ich hatte 8 Kilometer im 435 er schnitt äh, auf dem Zettel und habe die auch ganz gut durchgezogen. Ich muss echt sagen, dass die ersten Kilometer echt richtig richtig anstrengend waren. Und ich laufe im Training echt immer langsam, also ziemlich langsam auf jeden Fall. Also wenn man unsere beiden Trainings so vergleicht, obwohl wir relativ ähnliche Wettkampfzeiten haben, bin ich im Training
1: eine halbe Minute mindestens langsamer immer. Ja, aber das finde ich auch schön, weil das das zeigt ja auch, dass viele, das berühmte viele Wege führen nach Rom und das trifft halt auch einfach zu, weil ähm, auch wenn du eher dann die, ich, ich sag's jetzt mal, über Spitzgenussläufe im Training machst und ich halt eher die dann für mich höheren Tempobereich kommen, wir doch selber, wie du schon gesagt hast, beide in einem ähnlichen, in der ähnlichen Zielzeit raus. Das, das zeigt mal wieder, dass es, dass es nicht die, die eine Weisheit oder dass das, dass nirgends äh, die, die, der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es halt einfach viele Möglichkeiten gibt, äh, zu seinem Ziel zu kommen. Äh, Finde ich, find ich dann finde ich, find ich einfach ganz schön, das mal so gegenübergestellt zu sehen. Mir ist es auch aufgefallen, dass das dass deine, dass deine ich glaube, du bist meistens so im 5er bis 530er Bereich bei deinen langen Läufen unterwegs. Ja. Oder? Ja, genau. Ja. So wie es ja auch eigentlich, ich glaube, so klassisch in der Trainingslehre soll es ja auch so sein, damit du dann schön im, im eher im Fettstoffwechselbereich läufst. Und ja, ich, ja. So, ich ich, und ich laufe halt äh, am liebsten einfach freie Schnauze. <lacht> ich weiß nicht. Also bisher kann natürlich sein, dass ich irgendwann damit auch auf die Füße falle, aber bisher ist das glücklicherweise nicht passiert. Auch wenn ich jetzt heute merke, ein Tag, also wir, für, die, für die Zuhörer, wir zeichnen jetzt am Montag auf. Das heißt, gestern hatte ich meinen langen Lauf, meine 31 Kilometer und die Laufwoche mit meinen 96 Kilometern beendet. Das ist für mich Rekordwoche, so viel hatte ich noch nie. Und heute fühlen sich die Beine, also das ist noch gar nicht mal der Muskelkater, der kommt wahrscheinlich erst morgen, aber meine Beine fühlen sich einfach leer an, da ist nichts, da ist keine Kraft mehr, jedes Mal, wenn ich eine Treppe und Treppenstufe nehmen muss, (lacht) frage ich mich, wo ich jetzt das letzte bisschen Energie, wie ich das aufbringen soll, ich stopfe mich den ganzen Tag mit Essen voll, gar nicht mal nur ungesunde Sachen, sondern ich habe einfach den ganzen Tag durchgängig einen Kohldampf. Das hatte ich gestern so überhaupt nicht. Ich hatte zwar gestern, klar, dann dementsprechend Hunger. Die Kalorien, die die man da raus, äh, die Energie, die man da rausjagt, will man ja irgendwie auch wieder aufnehmen. Aber das ist heute, also heute fühle ich mich wie ein Schwamm. Ich hoffe, der Körper saugt das auch wirklich alles auf und das rächt sich nicht irgendwann auf der Waage. <lacht> ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht ist es auch die Möglichkeit, sich zu langsamen Läufen zu zwingen, indem man einfach zunimmt, Dass ich nicht mehr schneller laufen kann der vielleicht auch ein trainings äh, eine trainingsoption eventuell
0: <lacht> sehr gut ja nee ähm, das das auf jeden Fall sehr fix ich habe mich dann äh, als als ich eben mein tempotraining gemacht habe, habe ich mich dann gewundert, warum wie ist dann diese 4:35 in meinen trainingsplan gekommen, weil ich habe hab das halt selber so ein bisschen zusammengeschustert ja, und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und ist mir eingefallen, scheiße, in der Pace willst du im September den Berlin-Marathon laufen. Ja. Und, äh, ja, okay, alles klar, reden wir dann im September nochmal drüber.
1: Oh ja, der, der September der oder der, September oder der Herbst wird auch sehr heiß. Ich bin momentan im Überlegen, ich habe es ich ja glaube ich irgendwann schon mal gesagt, ich bin ja echt am Überlegen, ob ich dieses Jahr einfach, weil meine Form so gut ist, äh, ob ich irgendwann nochmal so ein, so ein, so ein, so ein, im Herbst vielleicht nochmal einen Marathon oder sowas mache. Einfach um zu gucken, einfach um die gute Form noch mal festzuhalten und vielleicht nochmal unter die unter die äh, 323 zu gehen. Aber jetzt ich, stehe ich von einem gewissen äh, G- Dilemma, weil ich auf der einen Seite äh, habe ich die Option, ich glaube am 1. Oktober ist der Köln-Marathon, mhm. der ja auch richtig flach ist und wo die Stimmung geil sein soll, äh, da überlege ich den, runterzuballern. Oder auf der anderen Seite, eine Woche drauf, ist der in Heidelberg der Trail-Marathon, was natürlich eine ganz andere Art der Herausforderung ist. Das Ding hat irgendwie 1400 Höhenmeter oder 1500, äh, wo dann auch gleich der letzte letzte Abstieg, äh, ich glaube vom Königsstuhl dann wieder runter zum, zum Heidelberger Schloss, und dann wohl auch gleich der schwerste sein soll, weil da auch loses Gestein rumfliegen soll und du da irgendwie nochmal 500 Meter runter machst. Und äh, Florian da Florian Neuschwander letztes Jahr wohl auch beim Vorbereitungslauf sich da richtig lang gelegt hat. der aber letztes Jahr glaube ich auch den Streckenrekord um 30 oder 35 Minuten mal kurz pulverisiert hat, aber es ist halt Florian Neuschwander. Also ich, ich hoffe, ich vertue mich da nicht, aber ich glaube irgendwie so in die Richtung geht's. Der Kerl ist halt einfach eine Maschine. Und das ist natürlich dann auf der einen Seite dass das, das Erlebnis dann auch so, so ein Stadtmarathon also ein Marathon der in der Stadt startet dann aber dann sofort raus auf Trails und in die, die Natur führt ähm, wäre natürlich mega geil aber auf der anderen Seite reizt es mich halt echt so ich weiß nicht warum aber in letzter Zeit jetzt wo ich öfters im Wald bin genieße ich dann aber auch diese Läufe auf der Straße die 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 ich weiß nicht warum die zelebriere ich regelrecht einfach dieses direkte <lacht> schnelle Feedback und einfach auch mal sich auspowern das ist halt ich weiß nicht das, ich finde es einfach auch geil und da habe ich dann auch mich erwischt, wie ich dann neulich beim Laufen mal drüber nachgedacht habe, als ich dann so ein, zwei Kilometer in relativ flotten Tempo gelaufen bin, auch so irgendwie 4,25, 4,30 oder sowas rum, wo ich dann dachte so, ja, ein bisschen kann ich es ja dann auch nachvollziehen, dass der Niklas auf die Bahn geht, weil da hast du dieses, <lacht> hast du das, äh, hast du das natürlich dann, aber das, das war dann für mich die, der Gedanke, das ein, zwei Kilometer zu tun, mal, <lacht> als Ausnahme, ähm, ja, aber so viel dazu. Also es ist, es ist, ich weiß nicht, momentan diese, diese Mischung aus auf der einen Seite in den Wald gehen, auf der anderen Seite einfach auf der Straße ballern, das, das, das feiere ich gerade sehr.
0: Ja. Ja, hast ja noch ein bisschen Zeit, das zu entscheiden. Ähm, ja, also meine Antwort war völlig gleich. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich die Wahl hätte, in Köln laufen. Ich habe davon auch nur, nur Gutes gehört und ja, ich glaube, ich bin halt einfach so ein, so ein, so ein Zahlenfetischist und ähm, ich würde beim Trail-Marathon halt wahrscheinlich einfach ärgern, dass, dass man das, dass man die Zeit nicht wirklich mit was vergleichen kann, weißt du?
1: Ja, das, ich, ich, den Gedanken Aber... habe ich auch. Ähm, wobei, ja, vielleicht, vielleicht würde ich da noch irgendwie mal versuchen zu motivieren, dass ich den Heidelberg dann so als so ein Team-Ding zu zweit mache. Äh, so, dass ich mich sowieso dann aus, aus diesem, aus diesem Gedankenspiel äh, rausziehe, dass ich irgendwelche Zeiten vergleichen möchte. Wobei, das habe ich ja auch in, 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 beim Hermannslauf gut geschafft. Äh, ja. dass ich da, da hatte ich auch keine Vergleichszeiten und bin trotzdem mein eisern Stiefel so gelaufen, wie es für mich gepasst hat und das lief ja auch ganz gut. Ähm, da mache ich mir weniger Sorgen, aber letztlich ähm, weiß ich halt auch, egal für was von beiden ich mich entscheide, das läuft ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht, nicht weg, sondern findet im Jahr darauf wieder statt. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nur die Frage, worauf, äh, was priorisiere ich dieses Jahr? Ja. Und da werde ich jetzt bis Ende Mai, weil ich glaube, ein, bis zum 31. Mai kriegt man den Köln-Marathon noch vergünstigt oder günstiger, werde ich dann mir das jetzt in der, ich glaube eine Woche ist das jetzt noch, ein, ein bisschen länger als eine Woche, werde ich mir das überlegen, aber meine Tendenz geht tatsächlich zu Köln. Krass.
0: Krass. Das, ähm, ja, da wird auf jeden Fall auch eine, eine richtig fixe Zeit für dich rausspringen. Ich will es
1: hoffen. Sage ich, ich mal zu pro-
0: prognostizieren.
1: Ich habe doch hab ein bisschen Angst, dass du den, den, den Berlin-Marathon dann dermaßen rockst, dass ich dann irgendwie nachziehen muss. Ich werde ich werd definitiv dieses Jahr keinen Marathon mit einer Pace von 4,35 laufen. Du weißt, im Laufen, liebe das butter
0: podcast wurden schon sehr viele Sachen angekündigt und du hast jetzt die Chance, eine Zielzeit anzugeben.
1: Apropos, hier wurden schon viele Sachen angekündigt. Niklas, wie läuft denn dein, Mar- äh, dein Marathon, dein Triathlon-Training? Erzähl doch mal. Ja, also
0: ähm, genau, Ja, wir können erstmal erzählen, beziehungsweise nee, wir müssen das gar nicht erzählen, dass wir ähm, eine, Zone, äh, eine Folge zusammen mit den Jungs vom Wechselzone-Podcast gemacht haben, weil äh, wir die ja auch selber veröffentlicht haben, die letzte Folge.
1: Genau, wir hatten da so, so eine Crossover-Folge, wo der Adrian und der Lukas uns herzlich eingeladen haben und der Einladung sind wir natürlich gerne gefolgt. Ähm, hört gerne mal rein. Das ist wirklich ein sehr interessanter Schnack über das ganze, über die ganze Faszination Triathlon, aber auch zum Teil Ausdauersport im Allgemeinen. Und wir, wir durften äh, unsere <lacht> teils äh, gut, äh, gut formulierten Fragen in Klammern Niklas oder teils dullyhaften Fragen in Klammern ich <lacht> äh, an den Mann bringen. Ähm, und das ist, wie ich finde, ähm, ich habe es im Nachhinein auch nochmal mal gehört. Äh, Finde ich äh, eine etwas chaotische, witzige, aber sehr gute und auch interessante Folge geworden. Ähm, Und die könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich gerne bei uns hören, aber auch äh, sehr gerne bei den Kollegen des Wechselzone-Podcasts, wo ich an dieser Stelle auch nochmal einen Dank aussprechen möchte. Wirklich zwei sehr, sehr nette Typen. Äh, Lasst denen ruhig mal ein Abo da.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, dummerweise wurde ich dann, ich muss sagen, im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, Adrian hätte das gefragt. Er ähm, hat gesagt, dass hier in Hamburg ja auch ein ziemlich großer Triathlon äh, stattfindet. Und im Übrigen auch der der Ironman dieses Jahr zum ersten Mal, da hat er mich zum Glück nicht nachgefragt. <lacht> wer, wer weiß, was da passiert worden, worden wäre, aber wahrscheinlich nein. Einfach nein. Ähm, <lacht> genau, und dann äh, habe ich da relativ halb über Kopf zugesagt, dass man ja auch mal so einen Triathlon machen könnte. Ähm, und dann auch die olympische Distanz. Naja, und dann, als, als das Gespräch zu Ende war, habe ich gleich mal auf die Homepage geguckt äh, vom Hamburg Triathlon und wollte das alles abchecken. Naja, und zuerst kam die Ernüchterung, ist ausverkauft. Und zwar äh, schon relativ lange. Oh. Aber ich... Nein, ich hatte tatsächlich dann doch ein bisschen Bock. Ähm, hab ein bisschen äh, gegoogelt und rumgeguckt und was man so machen könnte. Und ähm, bin zu zwei Optionen gekommen. Die eine Option, die habe ich aber dann auch relativ schnell schon ähm, verworfen. Ich habe geguckt, ob man irgendwo anders einen einen Triathlon mitmachen könnte, habe dann aber tatsächlich auch eher nach größeren Veranstaltungen geguckt, weil so ein ein Dorftriathlon gibt es ja sicherlich auch mal irgendwie um die Ecke, aber das das reizt mich nicht so. Ähm, Und einen hätte es tatsächlich gegeben, und zwar wäre der in Belgien, das ist nicht ganz so um die Ecke, aber ich habe ja schon erzählt, dass ich äh, Im Juni mit dem Fahrrad mich nach Frankreich aufmachen möchte und da wäre ich tatsächlich ungefähr zu der Zeit in Belgien gewesen, wo in, ich glaube, Camur oder Kamur oder irgendwie sowas heißt die Stadt da, ein Triathlon stattfindet. Ähm, war kurz davor, mich anzumelden und habe dann gesehen, dass die Fahrradstrecke aber ähm, für Mountainbikes gemacht ist und dass das eher so, so, so eine trailige Fahrradstrecke ist. Ah, okay. Und ich glaube, das mag Rudi, mein, mein. Mein Wieselschwein, mein Fahrrad nicht so gern. <lacht> ähm, naja, deswegen muss ich das leider verwerfen. Das wäre natürlich ziemlich geil gewesen, jetzt nach der, nach der Erfahrung in Lettland äh, dann jetzt einen Triathlon in Belgien zu machen. Aber gut, dann, ähm, ja, mein jetziger Plan ist, äh, einfach zu gucken, noch an den Startplatz für Hamburg Triathlon zu kommen, weil weil jetzt einige Plätze im Umlauf sind von Leuten, die verletzt sind. Und man kann man kann die einfach umschreiben äh, irgendwie so bei, bei der Facebook-Veranstaltung und auch in sämtlichen triathlon Foren werden die jetzt gerade schon angeboten ähm, und ich gucke einfach mal, ob ich da was für einen annehmbaren Preis finde und wenn ja, dann mache ich das, weil ich hab Bock Aber so eine äh, so muss...
1: offizielle Startplatzbörse haben die nicht?
0: Äh, das kann sogar auch sein Das müsste ich vielleicht nochmal gucken Das Ding ist, die Dinger sind halt wirklich schweineteuer. Also die normale Anmeldung kostet, glaube ich, für die Olympische Distanz 110 Euro. Und dann wollen sie äh, für die Ummeldung nochmal, lass mich nicht lügen, 20 oder 30 Euro haben. Ähm, Naja, und jetzt gucke ich halt, dass dass man vielleicht irgendwo, jemand findet, der vielleicht die Ummeldegebühr trägt oder äh, da vielleicht was günstigeres zu finden naja, wenn nicht, ähm, also ich würde nämlich keine 140 Euro dafür ausgeben, wenn nicht, dann nicht, aber ich habe Bock, ich würde nicht nicht gezielt darauf trainieren, also vielleicht würde ich ein paar Mal so Koppeleinheiten ausprobieren und ähm, ich war letzte Woche schwimmen und habe ein paar Bahnen versucht zu kraulen und das hat sogar Spaß gemacht, aber ich war danach auch ein paar Bahnen, aus, paar Bahnen außer Gefecht auf jeden Fall, das geht schon ganz schön in die Arme, ich weiß, das werde ich auf jeden Fall nicht anderthalb Kilometer durchhalten, hm aber ich hätte auf jeden Fall Bock und das würde würde halt zeitlich ganz gut passen, es wäre ganz zu Beginn der Berlin Marathon Vorbereitung, so dass danach dann auch noch ausreichend Zeit wäre für spezifische Marathon Vorbereitung.
1: Das klingt doch eigentlich so. ganz geil. Also ja, der, der 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 große Manko ist natürlich die die Startgebühr, das kann ich schon nachvollziehen, das ist schon schon echt heftig. Da habe ich auch mehrmals schlucken müssen, als der Lukas und der Adrian das so erläutert haben. Gerade der Adrian auch, als er erzählt hat, was so ein Ironman mittlerweile kostet. Mhm. Puh, also da da es dann bei, bei all der Faszination und auch berechtigten Faszination an der Stelle und Leidenschaft irgendwo hört's dann ist dann auch meine Schmerzgrenze, glaube ich, erreicht. Und die ist beim selbst wenn ich beim Marathon mit Finisher-Shirt schon 80 bis 100 Euro zahle, da bin ich schon sehr intensiv am Überlegen, ob ich das wirklich wahrnehmen möchte.
0: Ja, naja, plus ähm, also bei mir würde auf jeden Fall noch der Triathlon-Einteiler dazukommen, ja. wo ich in so einem günstigen, so um die 50 Euro wahrscheinlich finden würde.
1: Ähm, ja. Also kein, kein günstiger Spaß, aber gut. Habe ich mir, habe ich mir überlegt, wenn ich mir sowas irgendwann mal kauf, ähm, vielleicht dann nochmal kurze Crossover-Geschichte, kleine Empfehlung für die für die Wechselzone. Cast Nummer 17 war das, glaube ich, als der Adrian von dem von dem von dem ähm, von dem Triathlon erzählt, den er dann in der letzten Crossover-Episode angekündigt hat. Ähm, ein kleiner Spoiler. Da hat er gemerkt, dass sein sein Einteil oder sein Neo ihm, dass er da ein bisschen entwachsen ist dem Ganzen. <lacht> und der eben ein bisschen zu eng wurde. Da, da kann man jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, aber in der Situation war es garantiert nicht so lustig, ähm, wenn man schwimmt und man merkt, einem bleibt die Luft weg, weil die Kleidung einem einfach nicht mehr passt und so eng anliegt. Und das war mein erster Gedanke bei meinem Erdnussbutterkonsum. Wenn ich sowas mal kaufe, kaufe ich es <lacht> einfach vier Nummern größer. <lacht> einfach, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Du weißt nicht, wie der Körper sich äh, gerade im Tailoring noch äh, unter Umständen ausdehnt. <lacht> Das ist wahrscheinlich eine sehr kluge Entscheidung. Da
0: muss ich gleich auch nochmal drüber nachdenken, wenn ich den kaufe. (lacht) Besser ist das. (lacht) Wie man das macht. Ähm, Ja, und ich habe gerade eben bei meinem meinem Tempoläufchen, habe ich die neue Wechselzone-Folge gehört, eben die die du gerade angesprochen hast. Und ähm, ja, die beiden haben das direkt, äh, ich glaube, irgendwie ein paar Minuten gefühlt ähm, nach dem Triathlon vom Adrian aufgenommen, im Auto. Und ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie wie wir mit unserer Aktualität dagegen schlagen können. Wir haben ja letztes Mal, dachte ich schon, dass wir schnell wären, als wir am Tag nach meinem Hamburg-Marathon direkt abends äh, aufgenommen haben und sofort einen Podcast rausgehauen haben. Das heißt, wenn du das nächste Mal Marathon läufst, dann werde ich auf der Startlinie... Ich- auf, entweder währenddessen, <lacht> aber dann müsste ich mitlaufen, deswegen, das fällt aus, werde ich wahrscheinlich einfach auf der Ziellinie stehen und bevor du auf die Uhr drücken kannst, werde ich dir ein Mikrofon in die Fresse halten und... Ich äh, habe tatsächlich, ich will krass, die ja. gar nicht
1: unterbrechen, aber ich habe tatsächlich kurzzeitig mal überlegt, je nachdem, ich meine, 80 Kilometer sind ja lang, ja, lang. bekanntermaßen, ja, habe ich überlegt, ob ich tatsächlich währenddessen irgendwelche Audio-Files einfach mal, ich meine, ich bin ja mitten in der Nacht unterwegs, ich weiß nicht, wie viele Leute um mich herum sind, vielleicht überkommt mich so ein Moment der Einsamkeit und ich schicke dir irgendwelche Sprachnachrichten, ja. auf der anderen Seite gibt es da... Ihr ja, bereits ein Podcast, der das äh, nahe der Perfektion, wenn nicht sogar äh, perfekt betreibt und ich will da ungern den Kollegen des Schnaufwechsel-Podcasts äh, das, das Wasser abgraben. Aber vielleicht ein oder zwei Sprachnachrichten äh, würde ich dir da vielleicht sogar zukommen lassen, weil, wie gesagt, äh, oder zumindest für die Nachwelt festhalten, weil 80 Kilometer sind in der Tat sehr, sehr lang, <lacht> glaube ich, <lacht> insofern ich das jetzt ich- schon einschätzen kann. Das ja, kann ich das kann ich nicht bestätigen,
0: aber glaube ich dir gut und gerne. Ähm, ja, das stimmt. Ich habe ähm, außerdem diese Woche den Running Podcast gehört. Ähm, viele Grüße und auch auf jeden Fall alle mal reinhören. Der Thomas, der den Podcast macht, der ist äh, jetzt gerade vor zwei Wochen äh, einen 100-Kilometer-Lauf äh, hat er mitgemacht, den WHEW in, in NRW. Und ähm, der hat auch dann während der Strecke immer mal wieder aufgenommen und ja, ist so ein bisschen ruhiger geworden, als es dann irgendwie bei Kilometer 90 war. Habe ich ja gar nicht verstanden. Da hat er dann auch irgendwie nicht mehr so viel erzählen wollen. Komisch. Ja,
1: ganz komisch. Aber ja, das war auf jeden Fall auch interessant, die Menschen dann so sprechen. Wir haben ja die Möglichkeit, noch liegt es ja einen Monat in der Zukunft. Ihr könnt ja auch einfach mal sagen, was ihr davon halten würdet. Dafür, dagegen, ihr könnt uns ja einfach auf den üblichen Kommunikationswegen einfach ein kurzes Feedback da lassen, ob ihr da überhaupt Bock drauf hättet. Ähm, weil wenn ihr sagt, oh Gott, der, wenn, wenn, wenn der labert so schon so viel Scheiße und wenn dann der kein Blut mehr im Kopf hat und dann immer noch redet, ähm, wie sollen wir das denn ertragen, lasst das mal, dann werde ich werd ich die, mir die Mühe auch nicht machen und dann irgendwas in mein komisches Handy reinblubbern. Ähm, aber vielleicht habt ihr da ja Bock drauf, könnt uns das ja einfach mal kurz zukommen lassen. Alternative hinsichtlich der Aktualität wäre natürlich, dass wir den Podcast einfach aufnehmen, bevor wir das gelaufen sind. (lacht) (lacht) Und dann versuchen irgendwie die, die, äh, die prophezeiten äh, Zeiten und Ereignisse einfach wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ich meine, kannst du ja sagen, ich fall bei Kilometer 13 über eine Bananenschale und dann wirfst du halt eine Bananenschale hin und fällst drüber oder wie du es machst, zu so sagen, ich werde den Berlin-Marathon in exakt 3 Stunden 14 Minuten und 59 Sekunden finishen und dann wirst du das halt auch einfach tun. Ich meine, alles andere wäre ja wär auch einfach äh, eine Anmaßung unseren Zuschauern gegenüber, wenn du deine Versprechungen nicht einhalten würdest. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Deswegen vielleicht auch einfach die nächste Episode, bevor den eigentlichen Ereignissen. Ähm, <lacht> wir können ja die Zukunft sehen.
0: Die Sportwetten nehmen ganz neue äh, Ausmaße an.
1: Ja, es <lacht> ist hier die, die, die Einlesen im Kaffeesatz und ich lese irgendwie in der in der klebrigen Kruste meines Erdnussbutterglases, wo unten <lacht> noch so ein bisschen crunchy Crunchy Erdnussmasse sich zwischen die Creamy-Absätze, äh, zwischen, zwischen der Creme abgesetzt hat. <lacht> Also
0: mir dürftest du tatsächlich äh, vor allem auf den äh, schnellen Wettkämpfen kein Mikrofon äh, irgendwie nah meines Gesichtes halten. Mir ist nämlich jetzt beim beim Hamburg-Marathon, aber auch ähm, in in Lettland auf den letzten Kilometern aufgefallen, wenn ich dann nicht mehr so richtig an Luft komme, aber irgendwie noch versuche, sehr schnell zu laufen, dann fange ich ganz, ganz eklig an äh, so rumzustöhnen. äh, Das hört sich, glaube ich, nicht gut an. Andererseits, ich auch ähm finde auch immer mehr, ähm, gerade beim Marathon immer mehr Teilnehmer um mich herum, die auch so stöhnen. Ich wollte halt gerade so sagen,
1: das kennt doch wahrscheinlich jeder unserer Läufer, der <lacht> das, das, das ist mir auch schon auf einer 10-Kilometer-Runde passiert, wenn ich mich <lacht> einfach vollkommen verausgabt habe, dass ich da irgendwelche merkwürdigen äh, Laute von mir gegeben habe, an der Stelle no shame, ganz ehrlich, gerade dann noch im Wettkampfumfeld und dann 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 muss man halt einfach mal den Podcast stöhnen und es, es wird bestimmt Leute die, die geben, die das Ding dann zum Einschlafen hören und dann noch viel süßer träumen, als, <lacht> als sie es ohnehin schon tun. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich unten mit, Einstell- mit, mit, mit dieser Vorstellung noch einschlafen kann. Hm, weiß ich nicht. Okay,
0: gut, ja, dann machen wir das. Unsere, bei, unsere nächsten Marathons werden, werden live gestöhnt.
1: <lacht> Ganz ehrlich, wenn mir jemand das Datenvolumen bezahlt, warum nicht?
0: <lacht> Ey, und dann, und dann äh, wir, wir spielen erstmal nur die, die, das Gestöhne ein und dann äh, machen, wir, äh, machen wir die Wette, wer
1: errät die Zielzeit anhand des, äh, des Ausma- Ausmaßes des Stöhnens. <lacht> Das ist eine geile Idee. Da. Worüber ich mich halt freue, ist halt die Tatsache, dass der, dass, egal ob ich Heidelberg oder, oder Köln laufe, du definitiv einen Monat vor mir dran bist oder zumindest ein paar Wochen vor mir. Das heißt, du musst erstmal vorlegen. Okay, ich weiß nicht, ob ich eine 3,14 stöhnen kann oder ob man das erraten kann, aber ich gebe mein Bestes. Schön wäre es natürlich echt, wenn wir beide zeitgleich den Marathon, einen Marathon laufen und dann die ganze Zeit einfach nur das Gestöne <lacht> hin und her schicken. Das ist kein Schnaufwechsel, nochmal Shoutouts an der Stelle, sondern ein Stöhnwechsel. Das hat das, das Ganze quasi nochmal auf die Spitze getrieben. Ich, ich bin Fan, jetzt schon. <lacht> ich auch. <lacht> vielleicht können wir da eine Kooperation, vielleicht bahnt sich das nächste Crossover-Projekt genau auf diesem Wege an. Man kann sich ja mal ganz, äh, man, ganz dezent selbst bei anderen Podcasts einladen. Ich habe gehört, das klappt gut. Ich bin Fan. Sehr, sehr geil. Gut, ja, genau. das, das zu meinem Triathlon. Vielleicht. Hm. <lacht> Vielleicht. Ich, ich glaube, da werden wir noch, da werden wir noch was von dir hören. Ich hoffe es zumindest, dass da irgendwie noch, noch äh, ein Startplatz, ein erschwinglicher Startplatz äh, für dich ab äh, für dich abfällt.
0: Ja, ich gebe mein Bestes. Die anderen müssen ihr Bestes auch geben. Ich hoffe, dass sich ganz viele Leute jetzt noch verletzen. Und dann klappt das schon.
1: Ja, vielleicht einfach mal auch mit einem Luftgewehr an die Alster stellen und gucken, wer da so schwimmt. Hm. (lacht) Wer, Wer zumindest meine Art das anzugehen. Okay. Okay. So, ich nehme das wieder so zurück, bevor, <lacht> bevor da irgendwelche Sachen geschehen und ich, wohl so schnell komme ich nicht nach Hamburg, eigentlich bin ich hier safe, habe ein Alibi, ich bin faul.
0: Na gut, ähm, dann haben wir noch einen Hinweis auf jeden Fall äh, zu machen, weil wir das hier im Podcast noch gar nicht erwähnt haben, dass wir, also wir haben A übrigens eine Facebook-Seite und äh, ganz
1: neu jetzt einen, einen Strava-Club, der Laufen liebe Erdnussbutter heißt. Ganz genau, den werden wir auch im Blogpost mal verlinken oder erwähnen oder vielleicht kann man das sogar mit so einem Fancy Widget einbinden. Wir sind ja wir sind ja wir sind ja der Wahnsinn, was das eigentlich hingeht. Unsere unsere Webseite blinkt ja beinahe. Ich habe schon überlegt, mhm. ob ich so wie, wie früher auf so einer geilen 90er Jahre Webseite mit JavaScript irgendwelche blinkenden oder irgendwelche Schneeflocken einbinde oder sowas. Ja, das ist ganz so viel oft. Flash phänomenal, oder, ja, so ein, so ein geiles Flash-Intro mit so Techno oder, oder Hausmusik und dann fängt es überall an zu blitzen und danach weißt du nicht, äh, bist, bist du auf LSD oder, <lacht> oder was, was ist da gerade passiert? Finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht so unsere Website, kommt auf meine To-Do-List, ähm, <lacht> Website umstrukturieren, Bündestrich, viel Glitzer, Bündestrich, viel Bunt. Gespeichert. Mhm. Top. (lacht) Top, die Wette gilt. Sehr gut. Ja, und ansonsten, ähm, ja, habe ich mir, habe ich ich dich ein bisschen überfallen mit einem Anliegen. Zwar habe ich mir äh, Gedanken gemacht, äh, wir beide sind ja schon, ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, unter anderem auf Twitter, auf auf, äh, Facebook eher weniger, aber vor allem auf Instagram da habe ich mich gefragt ähm, wie 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 zum einen wie nutzen wir das gerade auch äh, als, als Sportler ähm, oder die die Frage vielleicht direkt an dich ist, ist siehst du Instagram oder überhaupt die sozialen Netzwerke a hast du da irgendeine Priorisierung welches du am, am liebsten oder am, am, am liebsten nutzt und b gilt dir das ganze diese ganze Laufcommunity oder sport Community ist das für dich eine Motivationshilfe
0: ja, definitiv. Ähm, okay, das war eine kurze Antwort. Ähm, <lacht> <nee>. <lacht> ja, ich nutze dafür äh, Instagram und teilweise Twitter, wobei das bei Twitter eher schwieriger ist, weil ich Twitter für verschiedenste Themen nutze. Also da bin ich A, mit Leuten halt connected, die die übers Laufen viel schreiben, was sehr interessant ist und was so eine Art ja, Filterblase da ist. Sehr coole Leute, von denen man dann halt den ganzen Tag über äh, die Nachrichten bekommt. Das ist sehr spannend. Ähm, aber Twitter nutze ich auch ähm, ja irgendwie ganz normal für Nachrichten und und Politikkram und so deswegen vermischt sich das manchmal und es gibt manchmal eine komische Mischung. Ähm, Instagram ist bei mir tatsächlich hauptsächlich voll von Menschen, die dann reinschreiben, was sie gelaufen sind, ziemlich geile Laufbilder posten und das ist auf jeden Fall, also ist beides für mich Motivation. Und ähm, ja, manchmal manchmal ist es das nicht, weil ich bei Instagram gerade merke, dass, dass halt sich die Leute teilweise professionalisieren und äh, es dann nicht mehr so wirklich authentisch für mich ist, wenn du merkst, dass wirklich alles sehr gestellt ist und sehr gewollt ist. Und ähm, ja, mir ist es einfacher, wenn, wenn irgendein Hans-Franz von nebenan Geiles Sonnenaufgangs, 6 Uhr morgens im Wald, Foto postet und ich dann noch im Bett liege und mir denke, ich müsste noch laufen und dann sehe ich das Foto und dann gehe ich laufen. Das ist letztens ist das tatsächlich mal passiert, naja, ein ja, Monat krass oder cool. so. Ich hatte, hatte keinen Bock rauszugehen und ähm, ja, dann hat mich dieses Instagram motiviert. Und ähm, du, wenn du schon die, wenn du schon äh, das Thema quasi auf, auf den Plan stellst, wie ist es bei dir? Ja,
1: ich, ich frage natürlich aus, aus natürlich, ähm, einem gewissen Hintergrund, weil ich sehe das so ein bisschen als zweischneidiges Schwert. Also hauptsächlich ziehe ich da tatsächlich viele Motivationen draus, so wie du, wie du schon sagst. Ich hatte tatsächlich schon Tage, wo ich dann aufgestanden bin. Ich hatte eigentlich keinen Bock aufs Laufen. Und dann machst du mal den Instagram-Feed auf und dann siehst du halt die ganzen abgefahrenen Typen, die zum Teil irgendwelche Distanzen ballern oder müssen ja gar nicht weit laufen, das ist auch sowieso die Frage sind Distanzen angegeben oder nicht, letztlich ist es ja komplett egal was der gelaufen ist, Aber wenn das Bild einfach geil ist, dann, dann kriege ich halt einfach Bock und wenn ich sehe dass die Leute Spaß haben in erster Linie, dann kriege ich auch Bock darauf, dann will ich diesen Spaß auch haben, ähm, ganz ganz frei vom Neidgedanken einfach ähm, einfach einfach loslaufen und auch ebenso die, diese, ähm, diese Natur und das das Ganze aufnehmen, aber ich muss sagen, so vielleicht ist das auch eine Charaktersache, aber ab und an kann das auch äh, in letzter Zeit ist es nicht mehr passiert, aber ich kann mich in der Vorbereitung für meinen ersten Marathon erinnern, da hat das zum Teil auch ganz schön unter Druck gesetzt, einfach zu sehen, Ähm, auch an seinem eigenen Feed zu sehen, man man postet, und ich poste ja schon relativ viele Bilder mit Kilometerangaben, was ich gelaufen bin, weil ich das so für mich auch ganz schön finde, das ist dann noch aus Zeiten von Strava, dass ich gesehen habe, so, ach, guck mal, da bist du das und das und das und das gelaufen in der und der Zeit, Ähm, und dann aber, wenn es mal nicht so läuft, und das prasselt von allen anderen Seiten auf dich rein, wie geil das Laufen ist, und wie, wie 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 unfassbar Spaß das macht und du hast halt aber irgendwie keinen Bock und das, der Lauf war halt für dich nicht geil. Und ja, es ist immer noch ein Irrglaube zu sagen, jeder Lauf ist geil. Die Leute scheren halt nur die Läufe, die tatsächlich geil sind oder schreiben, dass es geil war. Aber jeder kann dir auch bestimmt mindestens von fünf sechs Läufen erzählen, die halt auch einfach nicht so geil gelaufen sind. Mir fallen da spontan auch eine Reihe ein, über die ich dann halt eben nicht bei Instagram äh, mich auslasse in der Regel. Uh, und dann kann das, finde ich, auch schon ganz schön demotivieren. Hast du hast du so Momente auch schon mal gehabt? Ja, ich musste aber tatsächlich eher an Strava denken und zwar,
0: ähm, weil bei Instagram ist es so, ähm, ja genauso wie du gesagt hast. Dass ich weiß, dass auch, auch bei den krassesten Leuten und bei den Profis auch nicht jeder Lauf geil ist und äh, wenn wenn also ich poste auch nicht jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, dann, dann das würde ja Flut alles quasi ähm, nur ab und zu wenn ich irgendwie schöne strecken habe oder schönes wetter das ist in hamburg ja nicht so wirklich oft deswegen, <lacht> deswegen bin ich sehr, sehr sparsam bei, bei instagram unterwegs ähm, und wenn es scheiße läuft dann poste ich nichts deswegen äh, das setzt mich auch tatsächlich überhaupt gar nicht unter druck ähm, aber tatsächlich äh, denke ich da an strava weil bei strava kann wirklich ja jeder alles sehen ähm, wo du mal hier ein Stück langsamer wirst und so, Und das ähm, ja kann man sowohl als, als unter Druck setzen nehmen, als auch als Motivation das habe ich tatsächlich auch letzte Woche, als ich ähm, seit langer Zeit mal wieder ein Intervalltraining alleine gemacht habe, und äh, also ohne meinen Verein und ähm, das war relativ schnell, relativ anstrengend und ich war kurz davor, eigentlich schon schnell abzubrechen. Ich mir dachte, es muss jetzt auch nicht unbedingt, muss man muss jetzt nicht unbedingt was übers Knie brechen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht und so. Aber das ist schon so die Gedanken, irgendwie, du kannst jetzt dich bei Strafen irgendwas hochladen, dass du zwei 400 Meter äh, Läufe gemacht hast, quasi. <lacht> ähm, das ist tatsächlich. Ja, hat Vorteile, hat Nachteile. Also naja. ich
1: muss sagen, gerade bei Strava kommt ja aus meiner Sicht alles zusammen. Vorab eins, also Strava ist für mich ein ganz klassisch, klassisches soziales Netzwerk, halt mit dem Hauptaugenmerk auf, auf Sport. Aber es ist für mich schon mehr soziales Netzwerk, als dass es der Trainingsanalyse dient. Es ist halt bietet halt die Features der Trainingsanalyse und die werden, finde ich, auch immer immer besser und differenzierter. Aber hauptsächlich ist es für mich ein soziales Netzwerk. Äh, ja. Und ich muss sagen, gerade bei Strava kommt auch dieser Punkt, auch was du gerade beschrieben hast, dieses, es sieht halt jeder, den der dich abonniert, auch wenn du, wenn du es wenn du es eingestellt hast, äh, das, das sieht halt jeder, sobald du das hochlädst und freigibst. Ich muss halt echt sagen, dass ich gerade damals in der Vorbereitung für meinen Düsseldorf-Marathon, als ich vorher echt mit mir zu kämpfen hatte, ich meine, der ist super gelaufen, gerade für den ersten Marathon, aber dass ich in der Vorbereitung durchaus ein paar Hänge hatte und dass ich dann hingegangen bin, und dann Läufe bewusst als privat hochgeladen habe, einfach weil ich, auf der einen Seite wollte ich es für mich dokumentiert haben, aber auf der anderen Seite <lacht> wollte ich auch nicht, gerade so hinsichtlich Herzfrequenz und sowas, wollte ich auch nicht, dass jeder <lacht> Hans und Schwanz und jeder Dulli sieht, äh, wie ich dann da am Rumkrebsen bin. Äh, wo, ja. Was natürlich total absurd ist, weil äh, es letztlich ist es kann es ja total egal sein, weil das ist ja dein Training und es sollte... Und da draußen, wenn ihr das hört, gebt einfach keinen Fick darauf, was andere von eurem Training halten, sondern macht einfach euer Ding. Ähm, aber auch wenn ich das jetzt sage, dann sage ich das natürlich unter der Prämisse, dass ich durchaus aus eigener Erfahrung sagen kann, dass es nicht immer so einfach ist. Und gerade auch gerade das zu sehen, diese 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 Herausforderung, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich finde die unglaublich motivierend, zu diese Climbing-Challenge und Distance-Challenge für die Monate zu sehen, so geil, hier, ich krieg so ein Badge, so ein, so ein Anpinner auf mein Profil, dass ich so dass ich das wieder gepackt habe. Aber das Problem ist, du kriegst ja nicht nur dein, deine Auszeichnung dafür, dass du 200 Kilometer geballert bist, sondern du kriegst ja auch eine Bestenliste angezeigt, was deine Kollegen so ballern oder was deine Timeline, was dein Feed so ballert. <lacht> und das kriegt man auch in den Clubs angezeigt überall und das das finde ich das kann bis zum gewissen Maße motivieren, wenn du viele Leute hast, die in einem ähnlichen Sektor laufen wie du, wenn du aber dann auf einmal siehst, da sind dann Leute, die laufen halt im Monat 100 Kilometer mehr als du oder 150 oder 200 Kilometer mehr als du und das dann womöglich auch noch in einer, in einer krasseren Pace oder machen dabei auch noch 4000 Höhenmeter mehr als du dann habe ich manchmal schon so Momente dann, dann, dann frustriert mich das und dann ärgert mich das schon wieder, dass ich dann da an dieser Herausforderung teilgenommen habe oder dass ich da überhaupt drauf geguckt habe, ähm, weil man man macht das man macht das ja letztlich nicht um sich zu vergleichen oder mit messen zu messen mit anderen, sondern mein, mein Hauptschwerpunkt oder mein Hauptaugenmerk liegt ja schon darauf eigentlich dieses dieses Positive aus dem anderen zu sehen. Ich will ja nicht ich bin auch, wenn ich mich darüber ärgere, dass das vorweg, dann bin ich auch nicht neidisch auf das, was die erreichen, sondern äh, ich, ich, ich will da halt auch einfach hin, nicht um besser zu sein als der andere, sondern weil ich halt einfach genauso gut sein will, weil ich, weil ich denke, das ist geil, was der macht, und ich will das auch machen. Ich will das auch können. Gar nicht aus dem Wettbewerbsgedanken. Ich, ich finde es auch überhaupt nicht, ich meine, man sieht ja dann auch Leute in dieser besten Liste. Die, die, die dann weniger gelaufen sind. Und ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, die sowas abschätzend sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn doch, dann hoffe ich, dass sie alle verbrennen. Weil ich finde es überhaupt nicht schlimm. <lacht> Im Gegenteil. Letztlich ist ja jeder Kilometer sehr, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Podcast habe ich es auch schon mal gehört. Ich glaube, bei Fat Boys Run war es, wo sie aber ganz treffend gesagt haben, jeder Kilometer, den du vor der Couch aufstehst und läufst, ist ein Kilometer mehr als der Dulli, der eben vor der Xbox sitzen geblieben ist oder auf, auf, auf dem Bürostuhl sitzen geblieben ist und sich jetzt die Pizza reinfährt. Ähm, aber leider <lacht> kann ich nicht immer meine eigenen, äh, die, die Kriterien, die ich an mich selbst habe, auch selbst oder die 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 Ratschläge, die ich an andere habe, äh, zu 100% umsetzen.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich auch ähm, diese Woche, äh, letzte Woche, Moment, ähm, und zwar habe ich gesehen, dass ich äh, in irgendeinem komischen äh, Moment wohl mal eine Herausforderung beigetreten bin, die irgendwie hieß, äh, fahr im Mai 100 Kilometer am Fahrrad, also am Stück machen eine 100-Kilometer-Tour und dann ist mir aufgefallen, dass es irgendwie nur noch ein oder zwei Tage gibt jetzt im Mai, wo ich das machen könnte, rein zeitlich gesehen und ähm, ja, habe mich gestern auch auf eine längere Radtour mit, mit meinem lieben Rudi geschwungen und weil ich dachte, dass ich, äh, dass ich ja noch die 100-Kilometer-Tour machen muss, äh, also A sieht man da schon mal, ähm, ja, ich strafe mich zu, zu Sachen motiviert, also gut, Sport hätte ich wahrscheinlich eh irgendwie in einem Rahmen gemacht, aber ähm, Naja, und dann war es aber dann, als ich Fahrrad gefahren bin, irgendwie so, hatte ich irgendwann nicht mehr richtig Bock, was nicht daran lag, dass ich fertig war, sondern dass die Strecke dann irgendwie blöd war und dass ich irgendwie mitten in der Stadt gelandet bin, wo man dann nicht schnell fahren konnte und das war alles blöd und dann habe ich mich von den Zwängen von Strava getrennt und dachte mir, ich scheiß drauf und dann bin ich einfach nur... 80 Kilometer gefahren.
1: Ganz ehrlich, High Five an jeden, (lacht) der das macht. Wirklich, ich würde mir wünschen, ich könnte das so viel öfters. Ich habe jetzt, ich weiß noch, letzten Monat, oder nee, vorletzten Monat bin ich, glaube ich, seit langem mal wieder dieser Run Climbing Challenge beigetreten habe mich dann so gequält hier diesen, diesen so einen Mini Hügel in Gießen immer im Kreis hochzulaufen einfach damit ich meine blöden Höhenmeter mal vollkrieg. weil ganz ehrlich auf meinen normalen Laufstrecken da sammle ich keine Höhenmeter da kann ich da kann ich da kann ich kämpfen wie ich will und das wird hier in Hamburg noch viel eher so gehen äh, und also mir geht es dann halt echt so und deswegen überlege ich auch mittlerweile zweimal ob ich so eine Herausforderung äh, beitritt oder nicht Es ist zwar dieses Belohnungsgefühl, ist zwar immer gegeben, wenn ich eine Herausforderung schaffe, aber wenn ich eine Herausforderung dann nicht schaffe, dann ärgert mich das einfach, weil das ist dann einfach wie so eine To-Do-Liste, auf einer To-Do-Liste ein Punkt den du nicht abhaken kannst. Das ist wie, wenn du einkaufen gehst und auf deinem Einkaufszettel steht Bananen. Du kommst auf den Supermarkt und hast die Bananen vergessen und kannst nochmal losziehen. Ungefähr die so fühle ich mich dann. Oder die Erdnussbutter. Noch viel schlimmer, die Erdnussbutter. Das, <lacht> das ist sowieso. Das wäre ein, ein Skandal, ein Fauxpas, das könnte man nicht wieder gut machen.
0: Aber ich verstehe, ich, wie du dich fühlst. Ich ja, ich,
1: <lacht> ich ich glaube, vermutlich ticken wir das sogar relativ ähnlich, könnte ich fast meinen. Klingt zumindest ein bisschen so, wenn, wenn du gerade diese die Geschichte deiner, deiner Radfahrherausforderung so schilderst.
0: Ja, ja, also ja, ich gucke halt, inwiefern das ähm, zu meinen Zielen passt. und Ja, also erstens, ähm, es ist, ist unfassbar traurig aus Hamburg, irgendwelche Climbing-Challenges zu verfolgen bei Strava. Es <lacht> gibt wirklich nichts Traurigeres, als dann irgendwie... Tausend Dullis aus Bayern und, und sonst wo zu folgen, die da irgendwelche Wälder und Berge und sonst was hochkraxeln. Also das dazu, deswegen mache ich da auch tatsächlich nie mit. Das sah ja ganz, ganz traurig aus. Und, ähm, ja, sonst gucke ich halt, was halt auch irgendwie für mein Training wichtig ist. In der Marathonvorbereitung. ist es eins meiner Ziele, halt möglichst viele Kilometer zu machen. Deswegen mache ich dann bei so einer Distance-Challenge Distance mit und, ähm, ja, versuche halt auch da so viel wie möglich rauszuholen, aber jetzt klar bei der Radfahrgeschichte weiß ich, dass das für mein für mein Training, A, habe ich jetzt keinen riesen Wettkampf vor der Nase äh, und auch sonst, dass das da jetzt nicht super wichtig ist, ob ich 80 oder 100 Kilometer fahre und ähm, genauso, wenn ich jetzt so eine Climbing-Challenge mitmachen würde, wäre das für mich auch egal, ob ich 50 oder 60 Höhenmeter im Monat mache,
1: ähm, ja... Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, das habe ich jetzt speziell bei Utrecht und bei der Vorbereitung für den Hermann nochmal gemerkt, wenn ich ein übergeordnetes Ziel habe, einfach wie so ein Marathon oder halt ein anderer Wettbewerb, der mir wichtig ist, dann habe ich auch kein Problem damit zu sagen, äh, hier ist zwar eine Herausforderung, aber ich werde die jetzt, bin zwar beigetreten, aber ich werde die halt einfach ins Leere laufen lassen, weil ich halt weiß, es gibt halt das andere Ziel und das ist wichtiger. Und wenn wenn das untergeordnete Ziel, hätte es mir übertrieben gesagt, dafür sorgen würde, dass ich mein Hauptziel aus den Augen verliere oder vielleicht einfach nicht schaffe, dann sehe ich den Sinn darin nicht und sehe dann eher die Bestätigung darin, wenn ich dann halt eben einen guten Marathon oder einen guten Wettbewerb laufe. Ähm, aber ansonsten, ich ärgere mich da insge- eigentlich gar nicht über diese Ra- Herausforderung, sondern ich ärgere mich darüber, dass ich mich ärgere, <lacht> dass, 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 da, dass ich da dann doch, dass dann der, der innere, innere Ehrgeiz dann doch zu groß ist zu sagen so, ach scheiß auch auf, auf diese blöde Herausforderung und dennoch bin ich unbelehrbar und bin Monat für Monat trete ich zumindest dieser uh, Run-Distance-Challenge bei. <lacht> äh, wobei man fairerweise sagen muss, dass ich die in letzter Zeit eigentlich auch fast jeden Monat voll kriege, da bin ich auch ganz froh drum, dass es sehr gut für mein inneres Seelenheil.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, ja. Man muss aber auch, ähm, man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass, vor allem Strava, finde ich, dass es echt viele coole Seiten hat, weil, also, wenn man zum Beispiel, oder so sind wir eigentlich dazu gekommen, ähm, haben wir diese äh, Strava-Gruppe jetzt oder den Club mit irgendwie über 80 Leuten, die da schon drin sind, und da gucke ich immer, was was die Leute so gelaufen sind. Das ist einfach ziemlich spannend. A finde ich, wie andere Leute trainieren, was so deren ähm, deren Struktur ist, wie, die, wie deren Training aufbauen, oder was für nach was für Trainingsplänen die laufen. Da sind echt Leute, die sich dann auch wirklich sehr stur an irgendwelche Greifs und Steffenis und so halten. Es ist sehr cool, dann zu sehen, wie die, wie die ihre Fortschritte machen. Aber auch die Strecken zu sehen. Sowohl in Hamburg ähm, finde ich es halt cool und spannend zu sehen, wo die anderen längs laufen. Vielleicht ähm, kann man da selbst mal von den Strecken her profitieren, aber auch halt Leuten über das ganze Bundesgebiet verteilt. Ähm, ja Immer wieder geil zu sehen, wie die auf fünf Kilometer
1: irgendwie Höhenmeter rausholen, die ich im Monat mache und ja, das, das ja, ist echt interessant. Ich, ich muss sagen, gerade bei Strava überwiegen für mich halt auch wahnsinnig die Vorteile. Ich, da gibt's, wenn du die Privatsphäreaufstellung so weit aufbohrst, äh, oder auf, auf Default besser gesagt lässt, äh, dann hat, bietet das schon geile Funktionen, sei es die Flybys einfach zu sehen. Wer da gerade äh, in der Nähe rumgelaufen ist, ein Kumpel von mir, das ist, wir haben uns dreimal während einer gleichen Laufrunde irgendwo äh, gekreuzt, ohne uns gesehen zu haben. Das war dann schon geil, das mal bei den Flywise zu sehen oder diese Heatmap-Funktion, einfach zu sehen, welche Strecken werden besonders gern von, von, von Läufern gelaufen oder auch deine persönliche Heatmap zu sehen, wo läufst du gern. Äh, mhm. Oder auch einfach simplerweise die Segmente, was, was andere Netzwerke wie zum Beispiel Garmin Connect ja auch anbieten, aber Garmin Connect ist halt mehr oder weniger auf auf Garmin, äh, Garmin fixiert, während du bei Strava halt A, verschiedene Sportarten hast und B, halt auch die verschiedenen Hersteller vereinigst. Und das ist halt eben so, so, das sammelt Sorium und die machen es halt am intelligentesten, muss man auch einfach sagen, mit diesem Newsfeed und es ist schon, es ist schon gut. Also es ist, äh, ich sehe, also ich, ich ziehe tatsächlich aus Strava selber auch unglaublich viel Motivation. Ich weiß nicht, ob ich so viel laufen würde, wie ich jetzt laufe. Das muss ich mir einfach eingestehen, wenn ich nicht so intensiv soziale Netzwerke wie zum Beispiel in erster Linie Strava nutzen würde. Das ist schon mal diese ganze selbstgeschaffene wirklich unsinnige Drucksituation, die Gott sei Dank auch nicht so häufig vorkommt, wie es vielleicht gerade klingt. Ein paar Sachen natürlich auch überspitzt dargestellt, äh, aber insgesamt finde ich das schon eine, eine, so eine super gute Sache. Ja. Kudos. Kudos, genau. Freiheit für Kudos da, das sei an dieser <lacht> Stelle noch gesagt. Ähm, ansonsten, mich, mich würde es jetzt tatsächlich im, Spezie- im Speziellen da auch nochmal interessieren. Ähm, dürft euch gern und dürft uns gerne kurz was schreiben. Ähm, wie ihr soziale Netzwerke nutzt, äh, ob ihr sie nutzt oder ob vielleicht, das würde mich auch interessieren, ob wir Hörer haben, die vielleicht sagen, ich nutze gar kein soziales Netzwerk und dann einfach ihren Standpunkt zu dem Ganzen äh, erläutern. Äh, Fände ich sehr spannend, vielleicht gibt ja, es da muss,
0: muss, muss ja jemanden. Ja, es muss ja Menschen geben, die es nicht nutzen. Also Verrückt, ähm, oder? Wie machen ja. die das? Ich habe tatsächlich in letzter Zeit öfter mit mit Läuferinnen und Läufern geschnackt, die es teilweise auch gar nicht kannten. Aber ich meine, du siehst auch so bei bei Großveranstaltungen, äh, zum Beispiel Hamburg Marathon, ähm, kannst du dann ja sehen, wer alles äh, diesen Lauf auch mitgelaufen ist. Das ist Mhm. einerseits sehr spannend und halt auch zu verfolgen, wie bei anderen das Rennen gelaufen ist, auch wenn man sie gar nicht kennt. Aber ich meine, beim Hamburg Marathon stand dann irgendwie, du bist mit 100 anderen gelaufen oder lass es 120 sein. Das heißt, äh, ja, der, der ganz, ganz große Großteil ist entweder äh, läuft ohne Strava oder, oder lädt seine Sachen da halt nicht
1: hoch oder nur privat. Ja, das ist witzig, ähm, weil man sich in dieser Bubble, in dieser, in dieser Filterblase aufhält, wo man es als selbstverständlich annimmt. Aber ich habe in letzter Zeit auch Läufer kennengelernt, unter anderem der bereits erwähnte Arbeitskollege, der auch sehr gerne läuft und auch mindestens ein bis zweimal die Woche aber der läuft einfach aus Spaß an der Sache, was ja genau richtig ist, aber der hat keinen GPS-Tracker, der hat kein Smartphone mit, mit, mit Wasser-Track, mit was sondern er weiß halt einfach, er guckt auf die normale Armbanduhr und sagt, ich bin jetzt 60 oder 90 Minuten gelaufen, Punkt. Er hat keine Ahnung, wie weit das war, er, klar kann er die Distanz ungefähr abschätzen, weil er auch eine Karte lesen kann und er auch Google Maps bedienen kann im Nachhinein, aber das ist einfach, ich, ich bewundere das, ich bin, auf sowas bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, weil dafür bin ich auch einfach, Ganz ehrlich, zu Zahlen fixiert. Ich, ich, ich ja. will einfach wissen, was ich ge, geleistet habe. Das motiviert mich halt auch ein, einfach selbst ungemein um zu wissen, ich habe jetzt das geleistet oder ich habe innerhalb vom letzten Jahr diesen und jeden Fortschritt gemacht und der ist auch messbar, weil ich, <lacht> wer, wer, wer mich vielleicht privat ein bisschen besser kennt, weiß, ich bin auch äh, halbwegs in der Informatik oder EDV, IT-Branche zu, zu beruflich zugegen. Und ich mag halt einfach Zahlen. Ich mag es ich einfach, wenn so Sachen dokumentiert sind und ich, 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 das, ich das einsehen kann und mir selber Statistiken ziehen kann. Das finde ich geil. Und das finde ich unglaublich motivierend. Und dann auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite einfach Leute, Leute zu sehen, die vollkommen unbefreit, wenn ich dann da stehe und erstmal im Zweifelsfall bei Wolken und Nebeldecke erstmal fünf Minuten oder zehn Minuten auf mein GPS-Signal warte, während der Kollege schon zehn Minuten durch die Gegend eiert, das bewundere ich. Definitiv. Ich könnte mich da auch überhaupt
0: nicht für motivieren. Also vielleicht ganz, ganz selten mal, äh, zum Beispiel gerade nach einem Wettkampf, nach einem großen Wettkampf oder so, habe ich das auch schon mal gemacht, dass ich mal irgendwie eine Runde ohne Uhr laufen gegangen bin oder halt äh, ganz ohne drauf zu gucken. Und ähm, ja, ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, wenn ich, wenn ich halt meine Radtour nach nach Frankreich mache, das werden so ungefähr zwei Wochen sein, dass ich dann auch mal hier und da eine Runde laufen gehe, so falls das die Beine zulassen und weil es da dann überhaupt nicht darum geht, irgendwie einem Plan oder so zu folgen, ähm, ja, einfach mal eine Stadt zu erkunden und halt mehr mehr irgendwie in die Natur zu gucken, als auf die Uhr und vielleicht die Uhr dann mal im Hotel oder wo auch immer zu lassen. Ich weiß aber noch nicht, ob mir das gelingt. Ich hab's <lacht> noch. Und ich habe jetzt hier im Podcast gesagt,
1: also... Fände ich geil, wenn du das schaffst, aber ich habe halt auch immer das Problem, wenn es nicht auf Strava steht, dann hat es halt auch einfach nicht stattgefunden, Punkt. Das stimmt. Ist, und das und stimmt. tatsächlich auch selbst, es muss gar kein anderer sehen, aber für mich selber, selbst, selbst wenn ich es nur als Privat hochlade, dann ist es zumindest für mich drin, Es ist auch in meiner persönlichen Jahresstatistik. Stell dir mal vor, oh Gott, das, das sagt eigentlich viel <lacht> über mich aus, aber ich erläutere das mal, stell dir mal vor, ich habe als Jahresziel, ich möchte im Jahr 2000 Kilometer laufen und dann habe ich im Sommer einen Lauf ohne Uhr gemacht. 5 Kilometer, 7 Kilometer, 8 Kilometer, lass es 8 Kilometer sein. Und dann fehlen mir diese 8 Kilometer am Ende, um mein Jahresziel zu erreichen. Ich glaube, das wird mich wahnsinnig machen, diese, diese Gewissheit. Und dann steht er halt einfach für alle Zeit, Daniel hat 2017 sein Jahresziel nicht erreicht, obwohl ich mein Jahresziel ja erreicht habe. Ich glaube, da wär, Ich glaube, das, das, das würde mich... Ich glaube, das würde mich wirklich für, für einen Tag ich da wirklich äh, deprimiert. Ich glaube, das sagt viel aus, aber no shame. Dafür sind wir der authentischste Podcast im erdnussbutter segment
0: Also ich muss mir auf jeden Fall Silvester frei nehmen, damit ich auf jeden Fall da noch äh, mit 20 bis 30 bis 40 Kilometer wieder reinholen kann, die für meine 2500-Jahreskilometer fehlen. Ähm, das Ja, das... Würde ich auch nicht auf mir sitzen lassen, wenn da ein bisschen was fehlt. Ja, das, das ist nicht. schlimm, oder?
1: <lacht>
0: das ist nicht okay.
1: Aber ich bin sehr beruhigt, dass wir das dass wir das zumindest äh, im Ansatz, obwohl auch schon weiter ähnlich sehen, und dass ich dass ich nicht der einzige Mensch bin, der <lacht> da solche Strava-Komplexe hat.
0: Nee, definitiv nicht. Was mich auch immer motiviert, oder tatsächlich, weil das immer ähm, sehr freundlich ist zu mir. Ich habe halt... Ähm, eine Jahreskilometerzahl eingegeben, die ich erreichen will, 2500 Kilometer, wobei ich auch dazu sagen muss, also mir geht geht's, also es ist eigentlich, letztendlich ist es mir egal, ich will halt gute Zeiten machen und Spaß haben, ähm, aber andererseits, äh, wenn du einen guten Marathon jetzt noch laufen willst, dann musst du halt auch da einige Kilometer rein investieren, ähm, und das zeigt mir jeden Tag an, dass ich dem ganze Stück voraus bin. Da gibt es nämlich halt so eine Leiste und so eine Fortschrittsbalken halt, der dir sagt, wo du bist. Und ich bin irgendwie über 200 Kilometer schon drüber. Und da freue ich mich jeden Tag drüber. Und ich werde sehr traurig sein, dass ich nach meinem zwei Wochen fahrradurlaub sicherlich keine 200, Meter, 200 Kilometer Vorsprung mehr habe. Und dann werde ich wahrscheinlich
1: Ultramarathons im Training laufen, um das wieder reinzuholen. Ich sehe das gerade, diese Leiste ist ja fantastisch, ich habe ja als Jahresziel tatsächlich die erwähnten 2000 Kilometer, wobei die sehr pessimistisch geschätzt sind, aber die habe ich eingestellt zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so recht wusste, was ich dieses Jahr laufe und da bin ich angeblich jetzt 421 Kilometer dem Ziel voraus, das heißt, gut, ich werde im September eh weniger machen und im August auch, aber da kann ich dann ruhig beruhigt auch mal die Füße hochlegen. Finde ich gut. Das das beruhigt mich. Wobei, nee, im September und August werde ich gar nicht weniger machen, wenn ich den Köln-Marathon laufe. Alles Blödsinn, ich nehme alles zurück. Ich werde laufen, bis die Füße abfallen.
0: Super. Was was wohl passiert, wenn man das erreicht hat, Ob es dann vielleicht auch so blinkt und und ich möchte,
1: dass der Herr Strava bei mir persönlich (lacht) vor die Haustür kommt und mir einen Blumenstrauß überreicht und einen Erdnussbutter Präsentkorb mit Christstollen, aber bitte vegan, sonst kotze ich. (lacht) Danke. Ja, also wird's kommen.
0: Übrigens muss man nochmal sagen, wie, ähm, wie ähnlich wir doch sind auch auf Lauch, Lauch, auch lauftechnisch, Himmel, Hölle, Herrgott. Ähm, wir sind beide ziemlich genau 1200 Kilometer gelaufen. Ich bin drei Kilometer mehr gelaufen dieses Jahr als du. Vielleicht Schwein. bist du drei Kilometer ich, ohne, lustigerweise, ohne Uhr gelaufen. Ich,
1: lustigerweise, ich, nein, das kann nicht passieren. Lustigerweise, gestern, bin ich ja, wie, wie gehabt, die 31, noch was Kilometer gelaufen, kam dann auf 96,9 Wochenkilometer und ich, ich gucke einfach meine Freundin an und sage, du, wollen wir heute Abend nochmal drei Kilometer laufen? Und sie guckt mich ganz entgeistert an und sagt so, Nee. Und ich dachte kurz für einen Moment, Puh, Gott sei Dank, ich kann mich eh nicht mehr bewegen. Aber für, für die Millisekunde war ich auch enttäuscht. Aber dann hat, doch die, dann, hat, dann hat doch die Vernunft und meine innere Zufriedenheit einfach dadurch, dass ich sowieso noch nie so viel geballert bin, gesiegt. Aber das war, ich. das war schon wieder sehr bezeichnend. Und jetzt schließt sich so der Kreis. Hätte ich diese scheiß drei Kilometer gemacht, dann wären wir jetzt gleich auf. Aber ich werde ja Stimmt. morgen laufen. Das ist ja, ja krass.
0: <lacht> ja, ich, ich gehe morgen nicht laufen Gott <lacht> damit sei Dank. du mich überholen kannst
1: <lacht> Gott sei Dank, ich bin dir sehr dankbar
0: Gerne, gerne
1: Aber wie gesagt, ich, mich würde es echt interessieren was haltet ihr da draußen ähm, von dem Ganzen, lasst es uns wissen ähm, nach wie vor das Angebot steht oder, oder die, die Bitte steht ähm, lasst uns gern auch irgendwelche Sprachnachrichten oder Audio Notizen oder Audio-Files zukommen ähm, Ich finde mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Tristan und auch mit dem Steffen, das hat wunderbar geklappt Uh, Steffen, <lacht> Tobias, oh <Gott>. auch Namen, ich hasse Namen. Warum könnt ihr nicht alle 1, 2 und 7 heißen? <lacht> äh, mit, dem, mit dem Tobias und dem Tristan hat das wunderbar geklappt. Ähm, gerne mehr davon.
0: Definitiv. Kann mich da nur anschließen. Und ähm, wir sind schon wieder ziemlich äh, weit in der Zeit vorangeschritten heute. Wir haben, haben schon wieder einiges weggearbeitet an Themen. Ähm, ja, würde sagen, das war eine nette Folge und wir werden schon ganz bald wieder von uns hören
1: lassen ganz bestimmt äh, es war mir auch wieder ein, ein Fest und ein inneres Blumenpflücken mit dir auf diesem Wege kommunizieren zu dürfen und deiner lieb- <lacht> lieblichen Stimme zu lauschen deiner, deiner deiner maskulinen Erdnussbutter geschwängerten Stimme wenn ich das so sagen darf es, <lacht> es, war, mir, es, es, es war mir ein Fest das ist schön. Und du hast dich schon wieder heute zurückgehalten. Du hast äh, schmutzige
0: Anmerkungen äh, angeht, dabei bist du auch der, ich der sag mal, Zuständige es ist, dafür.
1: Es ist kurz gekippt, als ich versucht habe, als ich verbal versucht habe, auf Leute an der Alster zu schießen. Ich hätte noch weiter ausholen können, aber mein Gott, ich, 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 kann, ich, ich kann nicht jedes Mal irgendwelche verfänglichen Aussagen machen. Ich halte mich echt ich, zurück. Außerdem bin ich ein bisschen enttäuscht, dass bis heute noch niemand uns angezeigt hat, während, während, wegen der Art und Weise, wie wir unseren Podcast machen. Das ist, äh, nicht ey,
0: mal Martin Lejeune.
1: Nicht mal Das ich ist tatsächlich... So eine... <lacht> Der Typ ist tatsächlich eine große Enttäuschung. Ich habe auch immer noch keine, keine Antwort auf die letzte Interviewanfrage. Also langsam, so langsam verliere ich da echt ein bisschen den Geduldsfaden. Also ich glaube, ich muss dieses Jahr doch noch auf irgendeinem Wege nach Berlin mal in, in, da, wie heißt das, Tiergarten? Nee, da irgendwo mal rumlaufen. Es gibt auch. ja einen
0: Berlin-Marathon ne? übrigens im September.
1: Echt? <lacht> 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 Gott sei Dank ist der ausgebucht. Ach, ich muss stimmt. jetzt mal bei Strava, guck mal, der Martin Lejean, das ist doch ein das ist doch der Läufer vor dem Herrn. Ob der Strava hat? <lacht> ah, guck mal, hier ein Hakenkreuz, das würde sein. Nee, doch nicht. Schade! <lacht> hm, dann nicht.
0: Ach, ja. ja. Müssen wir ihm auch mal vorschlagen. Aber er antwortet ja nicht. Also doch, nee, er antwortet. Leider. Aber... Ja, naja. Gut, Na gut, es war mir Sinne. auf jeden Fall auch ein, ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es war ganz wunderbar. Herrlich. Und... Ähm, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, die Leute fallen auch nicht schon nach der ersten Minute um, wenn ich nicht sie auf Lettisch begrüßt habe. Ich hoffe, die denken nicht, es, wir wurden überfallen und ist was passiert.
1: <lacht> ich arbeite daran, dass das nächste Mal eine Begrüßung auf Türkisch äh, für, auch für, für, für unsere Erdogan-Fans. Für, für die so, Gen, unseren, ja. Top. Für, ja. Ja, für, für unsere strammen AKP-Hörer. Ähm, die, die natürlich auch immer gerne, wir wissen ja, da gibt es gewisse natürlich gibt es ja gewisse Community über, über Zielgruppenüberschneidung Zielgruppenüberschneidungen das liegt ja auf der Hand
0: <lacht> ähm, Ich äh, freue mich auf deine Vorbereitung <lacht> danke, dafür danke.
1: Ich mich nicht Ich, ich kann zumindest auf Türkisch sagen, <lacht> dass ich Brot gefunden habe Das hat mich noch in keiner Lebenssituation weitergebracht <lacht> aber ich kann's hey gekonnt ist also gekonnt
0: du, du könntest türkische Politiker könntest dir welche aussuchen und sie
1: als Brot bezeichnen das könnte ich tatsächlich tun. (lacht) Ähm, Aber ich mache es nicht. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Horido! Bis bald, ciao!